0: Demideck presenterar fasadscharader.
1: Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Nej, tennis tror jag. Häng in. Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat. Men typ vad
0: många år sedan vi målade. Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
1: Hur
0: känner du honom? Hur känner du hans närvaro? På jättemånga olika sätt. Alltså, han var ju väldigt, och det här skriver jag faktiskt som i boken. Nu har ju jag ett, kanske ett seende som inte alla andra har. Jag vet inte. Men, ja, jag har alltid sett saker som inte kanske andra ser mm. och, och upplevt och så. Men, men han var väldigt, väldigt synlig för mig första veckorna. Mm. Han var så att han kunde komma in nästan och sätta sig i mitt pann. Alltså, du tänker dig som en såpbubbla fast inte lika blank. Mm. Lite så. Alltså konturerna var lite så jag kunde också när jag var ute och gick känna hans hand i min att den handen helt plötsligt blev jättevarm och den andra
1: är fortfarande kall så har jag känt några gånger också ja. att jag har känt min
0: och varför skulle högra inte? hand men du vet, ja. du var ju där nu när Elin dog mm. den här grejen som, som man inte var tog den vägen mm. det är ju energi varför skulle det den finns. inte kunna vara varför skulle de inte vilja hälsa på
1: mm.
0: alltså för mig kan det vara så här det är skitsvårt att parkera runt där jag bor jag bara fan nu är det sent, teo vi har en parkeringsplats. Det finns en lucka. Den är min liksom. <laughs> nej, men det kan vara allt möjligt. Och känner jag så här att nej, jag är rädd nu eller det är något annat så jag, att jag pratar med honom varje kväll. Mm. Jag skickar min kärlek mitt ljus till honom varje kväll.
1: Mm. Vad fejt.
0: jag absorberade ju väldigt mycket av honom när han dog i min famn, jag kände ju det och faktiskt så kände jag det redan då att jag kände så här gud jag kommer aldrig kunna dö på något sätt för att jag kan inte döda det här som jag fick på något, mm. alltså jag visste ju det mm. men efter tre år så bestämde jag mig liksom för att nu var det slut på att um, leva i den här offerkoftan som jag hade ja. jag hade ju börjat identifiera mig med att vara den här surjande mamman, ja. alla andra såg mig som det ja. det var mig, det var synd om och och jag började känna så att det var ett var synd om, som inte fick leva i hela sitt liv. Oh. Jag började se det som att jag var tacksam för de nästan åtta år jag fick mm. istället för resten av livet. Mm. Och allt jag missade. Mm. Student och flickvän eller pojkvän mm. och liksom, eh, bröllop och barn. Mm. Alltså, tänker man så då blir man ju bitter. Mm. Men jag, kunde, jag fick vara nästan åtta år med världens mest fantastiska mm. liksom, barn. var såg det som en gåva och och jag kände att jag var inte bekväm med det här, att folk såg på mig på det sättet. För jag var ju, jag ville inte leva så resten av livet. Nej. Jag tittade tillbaka också, jag tänkte så här att när det är min tur att gå, när det faktiskt är min tur att checka ut, mm. hur vill jag se på mitt liv? Mm. Vill jag titta liksom så här, ah, långt där borta? För man vet ju inte, tänk om jag blir 90 år liksom. mm. Långt där borta så dog du. Och resten av mitt liv blev en transportsträcka mot döden, där jag bara var så här miserabel och mm. offer och... Äh, inte mm, gjorde någonting. på min tur.
1: Mm.
0: Nej, och jag kände så här hur skulle Theo vilja att det var? Mm. Han älskar ju när jag var liksom levande och busig och, mm. och jag kände så här, nej nu får du vara nog. Mm. Nu är det min tur att liksom leva för oss på två. Och, och då gjorde jag den där switchen och då sen dess har jag liksom sagt ja och gett mig ut på äventyr och utmanar mina rädslor och just så. Jag var varit fruktansvärd rädd den där jag var liten men därifrån den så är jag inte rädd längre. Nästan för nästan ingenting. Wow. Eller så kan jag vara så här rädd och då måste jag göra det. Uh-huh. Som till exempel, jag är väldigt rädd för hajar då.
2: Uh-huh.
0: <laughs> Men jag har alltid drömt om att få lära mig att vågsurfa. Uh-huh. Och jag hade faktiskt lovat till att vi skulle vågsurfa när han blev stor nog och börja med det. Uh-huh. Så det var ju en sån sak som jag gjorde när jag skrev boken. Första månaden så var jag på Gotland. I november var det då 2021. Och det var uh-huh. fantastiskt. En liten stuga på 15 kvadrat som jag satt och skrev första månaden. <laughs> Men Jag blir inte så... Bra på vintern, i mörkret och kylan. det blev deppig. Vem blir det? <laughs> så när jag var där så bestämde jag mig för att nej, jag måste nog åka någonstans. Och då tänkte jag så här, då drar jag till Costa Rica. Ja. För då kan jag skriva och surfa. Mm. Så då gjorde jag det. Så jag klävde upp ungefär vid fem när, när solen började gå upp. så att och skrev några timmar. Och sen beroende på när det var tidvatten då. För det var ju olika varje dag. Ja. Så var jag ute och surfade någon timme. Och sen så fortsatte jag och skrev. Och sen så höll jag på så i tre månader. Och det var jättehärligt. Och jag kan säga att jag var inte rädd för hajen enda gång. Mm, det är häftigt. Ja. För att det, jag tänker att det blir som det ska på något sätt. Så här mm. efter tio. Ja, jag måste ju ha överlevt av någon anledning. Jag blev ju kvar. Jag, blev, jag var ju också, jag skriver om det i boken också. Jag, jag var ju liksom en hårsmån från döden när det här terrorrättatet också. På Ja. Mm. Och eh, jag gick ut genom... Jag, har, jag jobbar på ett kontor som ligger precis i den korsningen. Mm. Och jag skulle ner till Hemköp Olens. Och, mm. och jag skulle till Hötare Sallen. Och jag skulle till båda de här grejerna. Och jag hade tänkt gå till Olens först. Men någonting när jag gick ut genom företagets liksom, entré så kände jag så här att jag tar Hötare Sallen först. Och jag vet inte varför jag gjorde Men jag gjorde det och två minuter senare smällde det. Mm. Så, och det där hade jag ju, jag var så arg. För jag kände, det var ju liksom barn som gick bort, det var föräldrar som gick bort. Mm. Och så tänkte jag, varför inte, jag hade kunnat ta i den där platsen.
2: Mm.
0: Det hade varit så enkelt för mig att dö där, mm. istället för någon annan. Mm. Då, då blev jag så här, hur kan jag klara mig? Varför klarar jag mig? Mm. Det måste ju finnas något syfte med det här. Och en av anledningarna att jag faktiskt klarade mig var ju att jag, tyvärr, hade tre... Vänner som också hade förlorat sina barn.
2: Mm.
0: Okay. Det var tur för mig.
1: Mm. För Och de hur hade fler för... möjlighet att du har liksom... oh,
0: oh. Jag vet inte. Oh. men Usch. Nu ska vi se. Alla de här är också mina arbetskompisar. Jag jobbar oh. på ett väldigt stort företag oh. med fantastiska kvinnor. Jag tror att de flesta är kvinnor. Nästan. Nej, men säkert 80 procent kvinnor. Mm. Och de här kvinnorna hade förlorat sina barn med ett liksom perspektiv på 10-15 år. Mm en ena kvinnan hade förlorat sitt barn i en vändningsförsök magen. Den andra kvinnan hade förlorat sitt barn i ett självmord i tonåren. Och, eller en överdos i alla fall mm, så att mm, vi vet inte mm. hur. Och sen så var det en av de här mammorna hade, hennes dotter hade en, en diagnos när hon föddes som gjorde att hon bara blev tonåring. Mm. Och jag kunde ju se på de här kvinnorna, jag kunde se deras sorgkant, jag kunde se liksom vad det hade gjort med dem. Men jag kunde också se att de var så här högst levande.
1: Mm.
0: Åk i Vasaloppet, liksom. mm. tar hand om sig, lever mm. på, liksom. inspirerar andra. De tog sig an mig, de förklarade för mig att första tre åren, det kommer vara så jävla vidrigt. Du kommer vilja dö varenda dag. Det kommer mm. vara fruktansvärt. Men du kommer lära dig att hantera sorgen, du kommer bli... liksom du behöver lära känna din sorg, du behöver liksom ha mm. den här tiden på mm. dig och sörja. Man kan inte hoppa över sorg, Nej. man måste gå igenom mm. sorg. Man kan inte skjuta bort den, Nej. man kan försöka medicinera bort den om man vill, men den kommer ligga kvar mm. så då kommer du få äta medicin resten av livet. Liksom. Mm. gå går igenom den och när jag såg på dem att de var fullt fungerande och lyckliga människor så kände mm. jag så här att om de kan göra det här så kan jag göra det. Mm. Och då bestämde jag mig för att för det var under den här tiden så den här Instagram-dagboken de blev liksom det växte, de som följde det blev massor av folk och det mm. var flag av så ville jag skriva, skriva mm. en bok och jag var säga men gud jag håller på att rädda mitt barn, jag kan skriva en bok eller jag vet inte själv om jag ska överleva, mm. jag kan inte skriva en bok om det här men då bestämde jag mig så här, att om jag kan komma ut på andra sidan mm. det här vidriga och känna att jag mår bra och lyckligen, mm. då ska jag skriva en bok till alla de som går igenom svåra saker, som inte har någon av sån här typ mamma eller någon och hålla i handen mm. under svårigheter. Så jag hade ju liksom gjort ett löfte där. Mm. Som jag då infriade. Jag började skriva boken sex år efteråt. Mm. Och den släpptes då i februari 2023. Mm. Det har blivit en fin bok.
2: Jag är stolt uh, över den. Jag uh, lyssnade
0: faktiskt första gången. Jag läste ju in den själv. Uh. Och jag är dyslektisk. Och tänkte, mm. hur ska det här gå? Men jag, jag kände att det finns ingen annan som ska läsa den än jag. Mm. Så jag fick göra rustprov och så och det gick ju bra. Men jag, det här var typ en grej som jag frågade till Teo. Liksom, och jag bara: Teo, nu ska jag läsa högt här. Mamma ska läsa högt. Du mm. måste hjälpa mig för att annars kommer inte att gå. Mm. Jag läste jättebra. Mm. Och den här ljudtäckningen sa att jag läste lika bra som proffsen. Mm. Jag hade lika få fel och så. Så att det gick bra. Man kan, mm. kan koppla upp sig på våra.
1: Mm. våra. <laughs> ja, precis. Ja. Denna vecka är vi sponsrade av Hello Fresh. Hello Fresh. Men vi har ju en kod till er idag, eller hur?
2: Ja, alltså den är ju den är superbra, men den är lite svår att säga. Det ja, bara det. Säg
1: den. Vi säger den flera gånger.
2: Flash sys.
1: Hur stavar man det då?
2: Då, då har vi eh, Flash först. F-L-A-S-H-S-I-S. Flash. S-i-s. flash Precis.
1: Bra, nu kommer ni ihåg det, ni kommer inte glömma Nej. det. Och Nej. vad gör ju egentligen den här koden för er då? Jo, den ger er inne på hellofresh.se upp till 1449 kronor i rabatt på mina fem första kassar.
2: Och eh, varför gillar vi HelloFresh då?
1: Nej, men jag gillar så mycket med HelloFresh. Men, men om jag får bara någonting kort så älskar jag liksom variationen. Eh, och jag älskar också hur det liksom, såhär, hjälper till med... Faktiskt att man kan ta liksom lite fler hållbara steg. Alltså det blir mindre matsvinn. Man kan också när man väljer sin meny... Har du sett det? Att man kan då så här välja också hur mycket ja. liksom utsläpp, eh, CO2-utsläpp som liksom respektive eh, maträtt bidrar till. Och så vidare.
2: så man, kan liksom, man kan se sin reella påverkan. På hellofresh.se så kan man använda koden flash och få upp till, då, som Ida sa, eh, 1449 kronor i rabatt på de fem första kassarna. Om man inte har provat HelloFresh ännu. Eh, och man får också fri frakt på den första matkassen. Eh, yes. Men alltså, du kan också använda koden om man har varit kund tidigare. Men har avslutat abonnemangen för över 12 månader sedan eller längre. Eh, så kan man bli kund igen helt enkelt. Ja, ah,
1: det kan man verkligen bli. Och eh, hörni, det här... Eh... Fina erbjudandet gäller till den 27 maj. Så det är under en begränsad tid. Så passa på. Tusen tack, Halle Fresh. Tack. Jag började läsa första delen. Mm. Men, mm. men jag hoppade till den sista. Jag förstår. Mm. Jag fattar det. Och det är, det är tidigt. Mm. Du måste det, ge dig det, tid. det är mm. um, Och jag tror det är det där som också är... Mm. Ja, men när du pratar om de här olika faserna också att mm. så här, vissa saker jag pratade om det bara på min Instagram häromdagen mm. också och det är inte egentligen kopplat till eller jo, det är inte visst kopplat till det där ja, mm. som till exempel nu där det sker så otroligt mycket hemska mm. saker i världen mm. eh, och allt som sker mellan Israel och Palestina och, mm. eh, och generellt alltså vi har haft krig i många år som helst nu och, så här, och, och jag liksom har för egen del ja, men särskilt när Elen började må sämre så tog jag liksom bort mina nyhetsappar mm. Um, och jag har ibland så här känt skam för att jag inte har tagit mer del av liksom det som händer utanför eller att jag inte engagerat mig mer i liksom andra som för illa. Men, men det är som att så här, jag har inte klarat av det. Um, utan det har jag har tidigare varit så att jag liksom mm. engagerar mig väldigt gärna och liksom jag står på barrikader och så här, men alltså nu har jag snarare känt att jag, jag kan inte det. Alltså jag måste liksom skydda mitt eget space för att jag. Försöker bara sätta dina foten framför den andra, ungefär. Ja. Men, men jag tänker att det säkert kommer en dag när jag är mer liksom kapabel att, att ta in sånt också. Och jag har ju börjat göra det mer, mer och mer. Men jag tycker fortfarande att det är väldigt svårt. Alltså det är fortfarande väldigt svårt till exempel att titta på serier där liksom folk har illa eller mår dåligt och...
0: Du jag, jag tycker att det är ett överlevnadsbeteende som är väldigt klokt. Ja. Faktiskt, när jag blev utmattad första gången 2010 så var det min läkare som sjukskrev mig. Så sa, okej okay, Tove, nu tar du bort alla nyhetsappar. Mm. Nyheter är förbjudet för dig. Alla såna här typ krim och eh, om seriemördar. Allting som är deprimerat. Det enda du ska titta på är komedier och, och romantiska liksom, filmer. Mm. Det är det du ska titta på. Och, och jag tänker också så här. Det som är stort eh, som händer, det får vi reda på ändå. Mm. Och alla kan inte hjälpa på samma sätt. Du gör ett jätteviktigt arbete med den här podden och mm. säkert massa andra saker vid sidan om också. Du hjälper massor av folk. Mm. Du pratar om svåra saker och du pratar om viktiga saker och, och det hjälper folk. Och jag känner också att jag hjälper också människor på mitt sätt med mitt mm. insta-konto och med min bok. Och så. Vi är bra på olika saker och vi måste finnas på olika saker. Det är inte alla som kan göra ditt jobb. Nej. nej, du kan göra ditt jobb och du är fantastiskt bra på det. <laughs> Tack, det ja, det. Så då är det ju det du ska det. göra. Ja, ja. Du behöver inte stå på barrikaderna på det sättet som är liksom bildligt. Du gör ju det från sådana här studios. Mm.
1: Ja, Det, det finns, ingen, fin sätt att se. finns ingen
0: skuld i det, tycker nej. jag. Vi gör efter vår kapacitet som vi har just nu. Mm. Hur det ser ut längre fram, det vet vi inte. Först då. Liksom, vi tar en dag i taget. Nej, och det behöver vi kanske inte veta heller. Liksom. Nej, Nej, och det är väl fint att inte veta, tänker ja, jag. absolut. Ja.
1: Men du säger också att eh, du hade lovat dig själv att när du kom ut på andra sidan och när du kände dig lycklig mm. igen, då skulle du skriva boken. Mm. Berätta om liksom, ditt liv idag. Berätta om hur du nådde dit.
0: Ja, men dels så var det att jag verkligen vågade göra sorgarbetet. Ja. Jag, jag har ju aldrig varit kompatibel med kemi, alltså medicin. Jag kan Nej. inte ens ta en alvedon, liksom. Det, det funkar inte på mig. Jag får liksom, googlar man så här, <laughs> eh, bieffekter så är en liten ja, bild där på mig. Ja, men alltså, ja, fyr, <laughs> det är hemskt. Jag kan, Ska de liksom söva mig inför en operation måste de alltid ge mig så här dubbelt med morfin. Alltså det oh. jag funkar inte Nej. för mig. Så att, eh, att, att ens testa antidepressiva då hade jag ju varit utmattad så utmattningsdepression mm. 2010 och hade gått igenom den bara genom te- terapi. Mm. Jobbat med mig själv. Jobbat med liksom traumabearbetning och varför mm. mår jag dåligt. För, för mig är det ju så här men jag mår ju dåligt av en anledning. Mm. Okej, okay, vi tar bort anledningen mm. inte medicinera på mm, symptomen. Mm. Och här var det så att Eftersom jag var sursid, så ville ju alla läkare stoppa mig full med medicin. Mm. jag sa det, jag är inte sjuk, jag är sorg.
1: Mm.
0: Det vore helt fruktansvärt för mig att inte få känna mig så här. Mm. Låt mig få känna mig så här, låt mig få vilja dö. Mm. Jag har förlorat mitt barn, jag tror att du skulle vilja dö också om du hade förlorat ditt barn. Det var mm. ingen som kunde säga emot den. Liksom. Mm. Så att jag gick igenom mitt sorgarbete med min terapeut Helena Broander som är helt fantastisk och jag, vi hade ju en väldigt rak kommunikation jag sa att jag kommer inte vilja överleva det här förmodligen alltså 90% chans kommer jag inte leva mm. och då sa hon så att det är okej okay för mig
1: mm.
0: det är okej, okay. jag vill inte att du ska dö men om det är det du vill så stöttar jag dig i det och mm. Och bara att få den acceptansen jag sa ju det till min familj också jag kommer förmodligen inte överleva det här jag gjorde ett testament, skickade till dem så här vill jag ha när jag dör Blir jag liksom, det här ska hända liksom. det är ju klart att det måste vara fruktansvärt för dem att, mm. och få den efter också till jag dött. Men, Har ni pratat något om det? Inte så mycket Nej. men mer än att jag är väldigt tacksam för att de sa okej okay på det, framförallt mm. så är det ju min syster som jag har mest kontakt med Mm. så om min mamma som jag kan prata väldigt nära med mm. uh, ja så, så det hade varit svårt för dem men ärligt talat jag kände att jag struntade i det mm. för jag behövde liksom ta hand om mig själv mm. på det sättet som jag tyckte var bäst för mig mm. och att det var väldigt länge ett option för mig liksom den skönaste vägen jag ville ju överleva nu har jag ju sex stycken fantastiska syskonbarn, mm. döttrar alltså tjejer alla, sex är fantastiska <laughs> wow. ja, de är helt De hade verkligen behövt sin, sin stor kusin. Mm. Men, så det är klart att jag vill leva för dem också. Mm. Det är ju värsta gåvan mm. liksom, att ha de här små monstren. Men <laughs> <laughs> de är ljuvliga. Eh, så, så det är klart att jag vill vara kvar för dem om jag kunde. Mm. Jag har ganska mycket kapacitet även på en dålig dag som jag brukar säga. Mm. Det har jag. Jag är stark. Mm. Ibland är det en liten förbannelse och ibland är det en blessing. Mm. I det här fallet så var det nog en blessing. Mm. Jag är väldigt glad för att jag är här nu. Mm. Men jag gick igenom hela sorgar- liksom Verkligen ålade mig igenom mm. hela den här grejen. Mm. Och också accepterade att det, det finns en option att inte vara kvar. Mm. Och det var skönt för mig. Mm. Det var liksom sen började det ju vända och det var ju att jag kände att nu spelar det ingen roll hur mycket jag pratar om det här, för Theo kommer inte tillbaka jag mår inte bättre av att prata om det här, nu vill jag börja prata om roliga saker, mm. jag vill börja skratta igen, mm. jag vill börja liksom göra roliga saker, jag vill börja lära mig nya saker jag vill ut och resa, mm. jag vill ut på äventyr, jag vill liksom där började mm. ju livskraften mm. på något sätt, där efter tre år när jag bestämde för att nej, nu vill jag inte vara ledsen längre mm. jag förtjänar bättre än så här mm. Dog, jag kan inte göra någonting åt det. Hur hedrar jag honom bäst? Mm. Att vara lycklig. Så att när jag gör såna här lite galna grejer då som jag är rädd för, har varit rädd mm. för, och så, då hör jag ju alltid Theo liksom.
1: Mm.
0: Alltså jag hör ju honom när han är nöjd. Mm. Fortfarande liksom hur han skrattar och mm. säger att jag är galen. Så, Mamma du är galen brukar han alltid mm. säga så skrattar han jättemycket. Det var så jag till exempel började vinterbada då, för åtta år sedan. Då var det inte så modernt att vinterbada, det var jag och Wim Hof tror jag som badade på den tiden. Och det var ju så att jag, jag var på Gotland, för det var liksom vårt ställe på sommaren ja. när vi åkte till oss. Och då gick jag en strand som vi hade bott vid. Och, och helt plötsligt, och det var så här, det var ju i mars, för det var på hans födelsedag. Och det var soligt, men det var ju så isvind och det var is i kanten vid stranden. Det var sandstrad, men det var ändå liksom, vet, så här, inte så skönt. Och då hör jag honom så här, mamma, ska vi bada? <laughs> alltså man kunde inte säga nej då.
1: Nej, det så jag började liksom
0: av mig. Och den här personen som jag var med då, eh, sa ju liksom, vad håller du på med? För han trodde ju typ att jag skulle dränka mig, i princip. Jag, bara, jag måste bada nu Galen liksom Men det gjorde jag Och det var, alltså, Jag hörde honom skratta om det hela tiden Så för mig blev ju vinterbandet Ett sätt att eh, Liksom konnekta med Theo
2: mm.
0: Och också så här, om det är på badplatser Där det finns så här, höga klipper eller hoppton det, alltså, det var ju mitt know no förut det Jag står alltid längst upp Hoppar ah. Man måste hoppa mer än en gång För hoppar man liksom två gånger så hoppar man en gång då kan man fortfarande vara rädd men hoppar man två gånger då var det så här,
2: mm.
0: Ja, så jag brukar försöka göra saker åtminstone en gång men gärna ett par gånger till så jag testar en massa saker det har varit så här vissa saker som jag har testat kanske inte varit jättebra för mig men, men... <laughs> <laughs> andra saker har varit jättebra för mig men jag har varit så rädd hela mitt liv så jag har liksom så här, skyddat mig själv mot så mycket mm. Mm. Så, så nyfiken Mm. är ett, ett knep mm. skulle
1: jag säga, nyfiken och eh, orädd jag tycker det, är, alltså tack snälla då för att du berättar eh, mm. om det här, jag tänker också att det är så häftigt på något sätt att få höra alltså hur lika det är nu är det ändå bara sju månader sedan Elin gick bort, mm. men jag känner ju igen mig så mycket i det att för det här som du beskrev hände för dig efter tre år. Det hände ju för mig bara efter liksom någon månad eftersom det hade gått bort. Alltså mm. som att jag nästan kände att jag bara... Som att det var liksom... Jag måste bara leva mer och mer och mer och mer. Och, mm. och mer. Och så har jag ju känt jättestarkt. Mm. Vad tror du att det beror på? Alltså jag har faktiskt försökt reflektera ganska mycket kring det. Alltså på, på ett sätt har jag tänkt att... För jag har också gjort mycket som har fått mig att känna mig mer levande- om till exempel så har jag liksom försökt vara mycket mer i så här min egen feminina energi mm. alltså jag har tidigare också varit väldigt så här men presterande och strukturerad mm. och liksom görande och jag har försökt liksom vara mer alltså mm. till exempel en sak som att jag drar på musik på kvällen hemma och bara dansar i en timme alltså mm. Mm. det låter som en eller så. här. Uh, ja, nu får ni ursäkta mig om, om det är too much för vissa av men du vet så här går det här ner mitt på dagen alltså vet du, jag, jag har börjat göra så mycket saker som är så här, som typ väcker livet i mig, eller gå mm. ut i skogen och skrika, mm. eller också mm. badat massa så här. Um, och, och ibland har jag liksom reflekterat kring att det kanske också har varit ett sätt att, så här, att döva det som gör ont är att, att förkänna det som är härligt gör också att det som är ont gör mindre ont så ibland är jag känt att alltså, det är kanske är ett jättedåligt sätt. Men så blir jag också ofta så att jag kommer tillbaka, som du beskriver, att så, okay, vad hade elen velat? Och då mm. har jag också alltid hennes skratt.
0: Ja, och jag tänker så här, det beror på vad man gör, om man går hem och liksom dricker eller tar ja, droger nej, eller någonting. Då är det destruktivt, om ja. man går hem och onanerar eller dansar, det tycker jag låter bara härligt.
1: Ja men, också, det är, det är ju ja, men det tycker jag lär mig också. Det är ju livskraftigt. Ja,
0: exakt. Kan du ha någonting med att göra också att ni har vetat att delen har varit sjuk så länge så du har kunnat gjort en del av sorgbearbetningen? Jag tror 100
1: procent mm. uh, för för det. Jag alltså, det har suttit och tänkt på det nu, när, mm. du, när du har pratat. Mm. för att Även om vi var så här. Uh, alltså vi, vi fick väl indirekt ett dödsbesked liksom kanske egentligen. Ja, men, egentligen typ alltså, tio dagar innan hon skulle gå bort men då mm. trodde ju vi eller då var det så att det är några månader kvar mm. så. Just det. och sen gick det mycket snabbare än så mm. men, men jag tror vi visste ju liksom om inget mirakel sker så kommer det sakta men säkert ja. liksom, gå åt ett visst håll och jag kan också tänka att även om jag också precis som dig hoppades mm. in i det mm. sista att så här, nej, men det kan fortfarande mm. finnas någonting som mm. kommer att kunna vända det här mm. eh, och det trodde jag också eh, så så, så tror jag ändå att, att liksom kroppen och nervsystemet har liksom förstått mm. att så kommer det kanske inte bli. Nej. Så jag tror absolut att det finns en aspekt i det att man har hunnit liksom vänja sig vid den egentligen helt liksom overkliga tanken att det kommer kanske bli så. Men jag tycker att det låter så sunt det du gör. Ja, jag vet det. Du,
0: jo, men jag tycker det låter jättefint. Det är ju också. Jag känner igen mig mycket i det här du beskriver om att vara i sitt görande. Mm. Um, för jag har också väldigt stark maskulin energi. Mm. Jag känner igen mig mycket i det.
1: Mm.
0: Och uh, en av de här grejerna som faktiskt har gjort mig och fått mig att läka är ju att jag hittade den här tantriska livsfilosofin. Mm. Mm. Och när man pratar om tantra då så tror ju de flesta, de, de flesta har liksom, de relaterar till kammasuttra mm. som är hundra positioner. Mm. Att ha upplyst sex på. Mm. Jag kan säga så har det inte varit för mig. Jag har mm. nog aldrig haft så lite sex som nu när jag har hittat tantran. <laughs> <laughs> Men det handlar väl egentligen man, mer om
1: närvaro och medvetenhet? Ja, ja, precis.
0: För Tantra ligger ju till grund för all yoga och mindfulness mm. som vi ser idag. Mm. Så att det är ju en, en högst liksom andlig filosofi mm. som handlar om närvaro och oannes så att mm. man är ett med allt mm. ett och hela den grejen. Men den handlar också väldigt mycket om så gränssättning som jag har varit skitdålig på hela livet. Mm. Både mot mig själv, men vad andra kan göra mot mig. Mm. Och också det här med liksom hur man är i närvaro mm. och det här med feminin och maskulin energi som du beskriver. Mm. Jag har varit väldigt stark med så här, drivkraft. Jag har alltid fått göra precis det jag velat på jobbet och mm. jag har alltid lyckats med det jag har mm. bestämt, jag, för mig har det varit såhär okej okay, det där vill jag göra så jag har gjort det, mm. det har aldrig varit såhär nej men det där kan man inte göra mm. eller jag kommer misslyckas, nej ja, exakt så jag <laughs> <Ja>. <laughs> och, eh, men däremot eh, så här, när efter 17 i äktenskap också så här, man ska ha sex med andra personer ja mm. ah, vad gillar du va? Vem mm. jag?
1: Mm. Fråga inte. Jag har
0: ingen aning. Det är aldrig någon som har frågat förut. Och jag kände att jag blev skitosäker. Mm. Och liksom, jag har alltid varit så här, ja, men, man ska liksom vara på ett speciellt mm. sätt, det ska vara. Och jag, jag bara kände, det här är liksom, det, här har jag ingen kontroll. Mm. Och jag fick också lära mig då, i en, i en relation med en tantrisk man liksom, där han bara så här: det var ju ingen, ingen bra relation och det var en väldigt kort så. Men jag fick lära mig väldigt mycket om vad som hade gått fel i alla mina tidigare relationer. Och också vad jag har för barndomssår liksom. Mm. Men, men, men just det här med, eh, han kunde sätta fingret direkt på så här att det finns ingen plats för mig i våran relation. I vårat relaterande. För du har liksom den feminina energin i våran liksom. Du har den, mm. den är du. Men du tar också all maskul... Det finns liksom ingen plats för mig. Du har all space. Du delar inte något, du bjuder inte in, utan du bara fräs på. Mm. Så du kan säga jag är hungrig och innan jag ens har liksom så här, tagit mig ur soffan eller sängen och börjar liksom fundera på att vi ska gå till affären och handla, då har du varit och handlat. Du har lagat maten, vi har ätit den och du har diskat och du är sur för att jag inte hjälpt till. Mm. <t- <t- <laughs> och då tillhörde jag att jag är ju stark liksom, och jag är snabb jag är skitsnabb, jag, det går liksom mycket mycket fortare för mig än för mm. många andra och det är klart att man måste ju också bjuda in mm. annars blir man ju odräglig mm. men det har ju också gjort att jag har ju fått jobba med den jättemycket och det har ju varit osäkert för mig och att gå från en, en person som egentligen känner sig såhär kanallt
1: mm.
0: det finns ingen space här som jag inte kan kontrollera till mm. den här ja, ska vi dansa lite? Alltså, mm, så jag fick börja där jag började utmana mig såhär, dansa eh, pardans, mm. bachata mm. gizombas mestna danser du vet tjejerna har får, ingenting där du inte att säga till styr. om man ska
1: bara gud det här låter som något jag borde gå på och det är så, men det är så, där, så roligt
0: med min danslärare <laughs> alltså, du vet, han himlade i med ögonen och han var nu för du, nu för du, nu för du det var typ så här var tredje minut, nu för du igen <laughs> för mig var det så nyttigt oh, att bara God. liksom kunna hänge mig i att faktiskt jag är inte kontroll, Nej. så det har jag fått öva på jättemycket sen så det låter ju typ jättenyttigt ja, ja. Och sen så, jag, men, jag ville ju liksom upptäcka världen. och Jag skulle ju ha flyttat till Kina då med, med mitt jobb i februari 2020. Det kom en liten pandemi emellan, så att mm. jag kom ju aldrig iväg. Och då tänkte jag så ja men det var ju länge sedan jag hade en relation och kanske börja dejta lite. För i datingapparna fanns det ingen pandemi. Nej Där jag
1: var det. Det var, det, för... Aha, det var inga restriktioner i datingapparna. Nej.
0: Nej, och eftersom jag alltid gör allting väldigt ordentligt så gjorde jag det väldigt ordentligt så här. Jag dejtade väldigt mycket under några månader. <laughs> Vad hemskt var det. Till slut så... Säger man att det är så hemskt. <laughs> Nej men alltså det var ju faktiskt... Jag träffade faktiskt fantastiskt mycket trevliga personer. Ja, men jag menar bara, bara
1: det var ja, men alltså jag... jag hade
0: ju typ tre dejter om dagen ibland. Det var Oj. så frukostdejt, lunchdejt och som fikadejt. Jag åt aldrig middag. Jag kanske åt middag med två personer. Det är ju för att det ska vara lätt att göra en exit. Ja men också jag kände så här Jag såg det mer som ett möte. För att om man går in i någonting med att... Och nu kanske jag blir dig. Alltså det går ju inte. Så <laughs> var... Därför
1: att då blir man ju besviken direkt. Ja, men, det är lättare att träffa någon också då om man går in med att säga ja, då har vi tolvmötet här idag. Eh, ja, men hur avslutar du då ditt möte?
0: Nej, men alltså jag vet ju att jag har 45 minuter. ändå då? Ja, men jag sitter där och så, vi har en frukost, jag har en timme på mig, 45 ja. minuter. Om jag visste att det var så här, lite mer potential, ja, men då kunde vi gå djurgården, djurgården runt, var en timme och 40 minuter. Alltså grejen var att jag var ju störd. Jag vet ju det själv, jag kan ju se på det nu och bara oh. här, vad höll du på med? Men det var så nytt för mig oh. för efter 17 år, jag visste ju inte ens vad jag ville ha. Nej. Jag visste inte vem jag var Nej. men var jag? Jag hade ju precis börjat välja livet. Mm. Och då upptäckte jag att det jag sökte mm. liksom externt var ju ett inside jobb. Mm. Så efter det så började jag liksom så här. Jobba med mig själv och jobba med liksom de här olika anknytningsproblematiker man har. Och det här med feminin och maskulin energi. Mm. Vem vill jag vara i en relation? Vad mm. behöver jag egentligen ha för partner? Mm. Det har varit jättebra för mig, men jag är ju fortfarande singel efter sex. Mm. <laughs> nu har jag faktiskt börjat eh, så här, är öppen för att dejta igen. Ja. Men jag gör det från en helt annan plats.
1: Träffar du och... Attraherar du andra typer av Absolut. människor?
0: Jag försöker också att inte välja den typen av
1: eh,
0: män som jag har valt förut. Mm. Och det är intressant. Och ibland blir det. Alltså, jag, jag ska inte säga att jag har precis börjat. Mm. Eh, och nu ser jag det mer som att om, om dejten, om det inte finns liksom kemi, så ser jag ändå dejten som en övning där jag kan så här min gränssättning eftersom jag har gått in i ja, jag vill det. så jättegärna att, att även fast inte jag gillar den här personen mm. så vill jag att han ska gilla mig varför det? Mm. Okay. Jag kan ju nej, om man säger någonting som är konstigt jag var på en man <laughs> förra veckan och han eh, han ville liksom han hade synpunkter där jag märker att han, han ville göra om mig på vissa sätt liksom. på första ja, men dels är jag ganska lång jag är nu 79 ja. och han var lite längre bara och jag älskar att ha klackar ja. när inte nu på liksom jag är latvad. Jag älskar
1: att du älskar att ha klackar.
0: Ja jag men alltså jag vad du Jag är lång. Inte det finta. Det är otroligt elegant. Ja, ja. och om jag går på fester vill jag självklart, självklart. ha höra klackar. Ja. Du skrider inte hörer. Eh, många män har ju problem med det ja. att ha en, en kvinna som är lång och det ja jag var så alltså, jag men har haft att ståta väldigt långa.
1: Eller ju ja, många män kanske har Nej, det. Nej eh, men många själv...
0: har det. De säger att de inte har det. Ja. Men sen märker man att de börjar liksom så. Här, stå på to eller ja, tycker ja. att det är lite konstigt mm. och det märker jag direkt, då är det ett problem mm. hade du varit en man som har superbra självförtroende och tycker här fan vad härligt ja. med en sån här lång kvinna, ja. liksom, då hade jag kanske inte brytt mig så mycket Nej. men eh, han, det märker jag plötsligt oh, vad ska vi göra då nu gå går på fest oh, jag får väl lösa det, och då lösa det och jag klackar en bara men alltså det här är ett problem för mig du oh. försöker redan göra om mig på en sak som jag inte kan och sen så vad var... svarade han då då? Uh, uh, han försökte skämta bort det ja. ja. sen så hade han också synpunkter på uh, min klädstil nej men Tobe. och då bara så här. jag jobbar som modedesigner, men det är okej, okay. du behöver inte gilla vad
1: jag har men på, du på så mig du är så jävla cool <laughs> kläd, men ja men, uh.
0: men han var, ja uh, då, och det var också så. Här, men jag ser ju inte hur du ser ut för jag hade någonting som var lite så oversize nej men, och då och jag bara, va? hur menar du? nej men jag ser ju inte hur du ser ut jag ser ju inte hur, liksom dina, alltså och bara känner sig, vad är det här? Och då kunde jag säga, vet du vad? Det är inte okej okay för dig. att ha synpunkter på min kropp. ja yeah! <laughs> Eller, ja men du vet så här. Att man också, när han öppnar med att så här, jag är ingen sugar daddy. Jag bara, gud, jag är 50 år. Jag har betalat mina räkningar själv jättemånga år jag, liksom, jag har ett ganska bra liv men, men. Jag, 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 jag nej jag, vet, jag blev ju faktiskt först så här förnärmad och sen ja. tänker jag bara så här, att det var mest om honom
1: du, fick så faktiskt, att jag bjöd honom faktiskt att du bjöd honom och så, så många skor på den men alltså det här är ju ändå väldigt <laughs> intressant just för att här, möjligheten ja. för att få då öva på din egen gränssättning ja och det
0: Ja, men det är nyttigt. Ja. Och det är också en sån här grej. Jag har, ju väldigt, jag har haft väldigt svårt att ta emot. Jag är jättedålig på att ta emot. Jag är van och ge. Ja. Men jag, jag, jag blir otrygg och jag blir så här lite obekväm med att ta emot. Mm. Jag har väldigt svårt att bli bjuden och så. Eh, och, och det har faktiskt varit en sån grej som har varit under alla de åren jag har dejtat. Så här. Om jag märker att den här personen kommer inte jag vilja träffa igen, då bjuder mm. jag.
1: Mm. Så vet ni det. Så ni vet det. Och om vi vill gå på date och jag
0: bjuder så kommer vi väl allmäs ses.
1: Men jag tycker det där är faktiskt jag uh. också intressant för att jag har också väldigt svårt ibland för att bli bjuden för jag ibland känner jag så här och jag jag har ibland märkt att jag blir på så på ett oskönt sätt Och att jag såhär, uh. verkligen nej men jag kan ta eller att jag ska bjuda tillbaka så blir jag så här då blir det nästa person ibland förnärmad av att uh. såhär, fast jag vill ju bjuda. Uh. Låt mig bara bjuda. Uh. Och det där är också något som jag själv försöker öva på, då, att så här, mm. okay, tack. Ja. Eller att när man får en komplimang, alltså jag, jag är jättedålig, och det kan jag säga till flera mm. av er som skriver mm. DMs ibland också, att jag inte alltid är så bra på att liksom ta emot saker när folk skriver eller säger fina saker. Jag tycker mm. att det är, jag tycker det är väldigt svårt, och ibland mm. känner jag så här, men, nej jag vet inte, jag, jag tycker det är svårt.
0: Men vad bra att du kan se det, tänker jag, för du är ju en fantastisk person. <laughs> Jag har bara träffat dig nu, men jag har ju också följt dig lite grann och så. Du, du är ju en fantastisk person. Och du är otroligt vacker och skön. Så njut ut av <laughs> det. Men
1: det, blir med. Nej, men men det men njut jag ut av det istället. För nu håller du ja. på att öva i
0: din feminina ja, energi. Så precis. nu är du bara så tack här här,
1: här, 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 Vad härligt.
0: <laughs> jag behöver också öva på den det här med komplimanger. Och, och, och det, det är jag också dålig på.
1: Men jag tror också att det är så här. Jag är inte så jättevan att få Få komplimanger av liksom på, på insta är det en annan sak ibland mm. När folk skriver gulliga saker liksom, jag DMs Men jag vet inte hur det har varit med dig Men ibland tänker jag att för att jag har haft så mycket Maskulin energi mm. Och att jag alltid har varit väldigt så här, jag men, Driven Och, och liksom, alltid går in som ledare och så, här, så det känns det som att ibland Det här är bara min egen tes Men som att så här, folk tänker att så här, men hon, hon behöver inte höra det ändå, Eller så här, hon vill ändå inte höra det så jag är, jag är liksom, det är inte så vanligt att någon säger mm. till mig så här Åh, vad du är vacker. Mm. Alltså, och, så,
0: men då kan vi ju faktiskt säga till alla de som lyssnar att det är precis sådana som vi som behöver höra allra
1: mest. Ja, men det är innan... vi som
0: behöver ligga i famnen mest. Bli mest killade på, och omkramade och så. Därför att, jag vet inte. Jag, jag var på ett retrit i helgen faktiskt. Och då blev jag ledsen under en, en stund där. Mm. Och då fick jag i en av de här som höll i retritet, så fick jag han, tröst, han dog med sin famn och tröstade mm. mig. Och Då känns det, gud, jag har liksom inte gråtit i någons famn, nästan. På sex år. Mm. Jag vill inte vara en sån här person. Mm. Jag vill vara en sån person som kan få gråta i någons famn, som tillåter också, för att mm. det är ju också jag. Jag ber ju inte om att få gråta i någons famn och jag släpper inte in så nära. Jag är öppen och kärleksfull, det är inte det, men jag har svårt med det där liksom, eh,
1: med den typen av tillit men det har jag också, och jag, det har jag ju märkt under den här mm. tiden nu, alltså särskilt alltså jag, mm. jag har tyckt att det har varit mm. svårt att liksom gråta, alltså för de mm. som är mig närmast jag är inte van vid det alltså, har, jag,
0: har du också behövt vara starkare än vad du behöver för andra personer, andra kan börja gråta liksom, ja, fast det är egentligen du absolut. som ska behöva gråta, ja den där inte men, skön.
1: <laughs> nej, men jag tycker det är liksom... Jag tror det, det var en person mm. som, ja, men som, jag, som jag tycker mycket om som frågade mig, så här, men har, du, har du fått bli mm. hollen? Mm. Eh, och då tappar jag ut totalt. Mm. För jag kan ju ibland känna att jag kanske inte riktigt har det men att jag kanske heller inte har liksom bett om det mm. eller liksom visat för, att jag behöver det förstår du? Ja,
0: för du har ju varit stark hela livet du har ju inte behövt, så de runt omkring dig har ju inte ens lärt sig att du också Nej. behöver för du har varit den som har stått kram allihop
1: Ja, och jag tror också mm. att jag inte riktigt känner igen mig i mm. jag vill inte säga liksom den svaga versionen av mig själv, för att jag tycker ju att jag är mer stark nu när mm. jag har mer liksom mm. insikt och jag har, ja, men som att så här, jag kan sitta här och gråta med dig i podden mm. Så alltså, det hade jag aldrig gjort för ett mm. år sedan aldrig. Fint. Ja, så det, det känner är ju jag bra, mig. för jag får det också
0: för var är ja. det med dig?
1: Mm. Nej, men så alltså, det känner jag väl stolt över.
0: Mm. Det är jättefint.
1: Mm.
0: Nej. dåliga då lever vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att några bilen är i bröstfickan
1: alla man för 20 kronor i månaden i
0: fyra månader. Vimla mobiloperatören med bra vibrationer.
1: Om en sovid på väg till dig för att du råkar ljuga för en om att du också hade en och innan du visste ordet av du hemkollegan på middag. Och, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din vid på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar på Snod. Bara på Storytel.
0: En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser.
1: Bara på Storytel.
0: Jag älskar min familj, de är helt fantastiska. Jag hade ju jättesvårt att umgås med dem åren efter Theo. Jag firade ju alla högtider och så själv de första fyra åren. så jag mm. kunde inte vara tillsammans med dem på högtider. Därför att då var det så otroligt påtagligt att Theo
1: inte var där. Inte var
0: där. Sen hade jag ju också, jag var jättearg eh, på min mamma till exempel eh, länge och kunde inte pra- till slut fick jag säga till för att hon började alltid gråta när vi pratade om mm. Theo. Mm. Och jag kände såhär, det är jag som har förlorat mitt barn.
1: Mm.
0: Alltså egoistiskt. Mm. Kan man mm. tänka så. Menar, hon har förlorat sitt barnbarn och hon har ett barn som har förlorat sitt barn. Det är fruktansvärt för henne mm. också. Men jag kände att jag alltid behövde vara den Men som sitter... Men din smärta
1: var större Nej. än så jag, jag
0: kan inte mm. prata med dig om du gråter. För mm. jag måste få vara den som gråter. Mm. Eh, jag har inte lika bra kommunikation med pappa idag heller. Mm. Faktiskt. För att jag... Jag vet inte, han, jag upplever, min uppfattning är att han inte gärna pratar så mycket om till och jag tror att det är för att det är för jobbigt för honom helt enkelt. Men det mm. blir också att det blir ett undvikande beteende och jag vill inte heller pressa mm. eh, på. Mm. Däremot, mina, nu pratar jag jättebra med min mamma, vi är supernära varandra mm. och mina syskor har gjort ett fantastiskt jobb. För det tror jag är viktigt när man har eh, barn som dör som släkten mm. och så. De har ju alltid Theo på kort framme och de har pratat jättemycket om honom. Mm. Så även de här kusinerna nu som har kommit som faktiskt inte har träffat honom mm, eller som var bebisar. Mm. Ja, de känner honom. Mm. De har steg en koll. Mm. Och de har ju simla fina, min syster är född tvillingar också när Theo var sjuk. Så de har ju träffat Theo men de kommer ju inte ihåg honom Nej. men det gör de absolut. Mm. Och de, I början så var det också så här svåra frågor som, är Theo död? Ja, oh, när Blev mm. du ledsen då? Ja, mm. oh, jag har varit jätteledsen. Mm. Jag kan bli ditt barn. Mm. Ja, men så här, du vet, barn är så fantastiska. Mm. Eller, Theo, jag vet att han sitter på så godismånen nu. Och sån här grejer. Ja, <laughs> oh, vad bra. Ritar teckningar och så. Så att, eh, det är ju enklare på något sätt, fast svårare för barn. Mm. Men det som man ska vara uppmärksam på är att de här barnen blir också traumatiserade. För att de har ju varit med om någonting som är Svårt. Mm. Och eh, det man säger till barnen om, om någon blir sjuk och dör, det är liksom att de blev sjuka och dog. Men alla blir ju sjuka hela tiden. Mm. För de är ju en förkylning, samma sak som en sjukdom. Mm. Så för oss så var det ju så här svårt. Eh, för att när de blev sjuka så trodde de... Alltså, ja, att de skulle dö. Ja, men du vet. Mm. Att den är ju svår. Så att, eh, det har varit tufft liksom. Vår familj är ju traumatiserad mm. av sådana saker. Det är de ju. Det är ju ja, sånt som inte går det. över. Men det är viktigt att tänka på om, om man sitter i en sån familj mm. där man till exempel har ett syskon som har gått bort. Att det, man förstår ju inte alltid ifrån, liksom, med hela,
1: alltså, hela förståelsen. Nej, det är ju så svårt mm. för dem. Alltså, vi pratade ju mycket om... Ja, hur har ni gjort? Jo, men Vi pratade mycket om att för att Lyckes... Alltså, min mans pappa gick bort mm. i cancer 2008 tolv, var mm. han bara 67 mm. eh, så lyckades han aldrig träffa honom mm. eh, men hon vi har ju bilder på honom och sådär också mm. hon vet ju i allra högsta grad om handlingar och, mm. eh, och då vi har ju berättat för henne liksom, mm. vad han var för sjuk mm. och hur han dog och sådär eh, så vi har ju mer pratat om, för det var ju skillnad från oss, vi var ju liksom mm. mer öppna kring vad mm. sjukdomen hette mm. eh, så, så vår yngsta son jag har liksom inte riktigt förstått alltså, vad Elin mm. var sjuk av eller vad mm. hon gick bort. Men med Lycke så har vi liksom kunnat prata om sjukdomen och att det är en väldigt ovanlig sjukdom. Mm. Och att det inte är en vanlig förkylning. Mm. Alltså, att vi har mm. liksom... Ja, vad bra. Ja, men, och, och det har jag ju upplevt att hon verkligen har förstått.
0: Hur gammal är din nabba?
1: lycka är sju år. Ja. Mm. 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 Och Jack är tre. Han är ju alldeles mm. för liten. Men hon mm. är ju... Ja, men jag upplever, alltså, även liksom under mm. sjukdomstiden så upplevde mm. som att hon förstod det också att mm. det var skillnad på det, mm. eller var sjukdom ja, liksom, hon själv kunde få liksom. mm. Nej, för
0: Theo var ju äldst han var sju, mm. och sen var nästa liksom, fem och tre mm. så att de var för små för att förstå liksom, mm. på något sätt men det är ju jättebra för jag tror att det är viktigt att kommunicera mm.
1: ja.
0: hur mår de idag?
1: men de, Och hur mår du? Ja, men om vi börjar med dem, alltså de, mm. de mår bra. Där mm. ehm, det också var liksom en sån sak som att, så här, att det fick ta tid, tror jag också var mm. väldigt viktigt. Ehm, alltså att, det var att, att hon var sjuk, att Elin var sjuk i många mm. år. Mm. Ehm, för det gjorde också att alltså, så länge Lucke har minnen, så har ju Elin haft eh, cancer. Sen så var ju Elin. Det gick inte att se på hennes när hade cancer. Um, och för Lycke så är ju Elin fortfarande liksom den starkaste människan hon vet. Det var hon ju. Liksom. Hon mm. lyfte ju sjuka vikter mm. på gymmet och så sådär. Um, men hon har liksom alltid levt med vetskapen om att så här, Elin har varit mycket på sjukhuset och ibland så får man inte träffa henne om man är förkyld. Alltså det är liksom, mm. den saken har liksom varit en del av hennes verklighet. Vilket också gjorde att så här, när hon sen började bli sämre och jag, eh, jag vet att jag sa det i något annat tidigare poddavsnitt men att, med, att när vi pratade med Lycke då om att så här, men det eh, att, Elin kommer bli, att hon är på väg att bli sämre nu och vi vet inte om liksom, mm. läkarna har någonting mer för henne eh, så, så sa ju Lycke så här, men jag vet att hon kommer dö, det är bara ni som inte vet det mm. eh, så, så, och Lycke är också väldigt klok mm. så jag har också känt att hon, så här, hon har liksom hela tiden mm. förstått och vi är också lite spirituella i vår familj och vi har liksom mm. alltid, även innan Elin blev dålig och så här, men vi har också pratat mycket om hur vi ser på universum mm. och det här med oneness mm. Och, mm. Eh, och liksom mer ja, tillbedjat liksom naturen än mm. kanske en specifik gud Absolutely. och så där så Lycka har liksom alltid varit väldigt ja men hon är ju liksom väldigt ömsint kring, kring, kring naturen och liksom ja, men, älskar naturen, mm. och för henne är det liksom det, det är det, det vackraste som finns. Mm. Det, det, hon kan vara sådär... Det att man frågar henne på... Eh, fråget henne på kvällen, såhär, om vi pratar om vad man älskar, så mm. säger hon alltid så här: men det jag älskar allra, allra mest, det är naturen. Oh, och sen, sen mig och er och allt mm. du liksom, Vi har pratat om det mer liksom från en perspektiv. Mm. Så både hon och Jack och framför allt, hon är ju sådär... Uh, idag... Eh, idag tror jag att jag såg Elin på skolan så såg, ah, men hur, hur menar du då? Jo men mm. jag såg den där örnen som har bott hos oss mm. Och det tror jag var Elin Alltså mm. så att hon är väldigt
0: mm. Men det hör, låter ju som att hon är väldigt öppen
1: Ja, hon, fint att hon, 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 hon känns, hon
0: alltså, Jag tror mm. att
1: hon är väldigt öppen och fint att hon
0: får växa upp och se också då, Så att det där, hon kan få behålla det
1: Ja jag hoppas att hon kan få behålla det Så länge det mm. bara går mm. eh, Hon kommer jag, vi kunna hitta det. tillbaka
0: till det sen Om hon har haft det så starkt
1: Tror du det? Ja jag hoppas verkligen det. Mm. Men bara förra veckan så det var det en natt när det var så stjärnklart och så mm. eh, tittade vi på himlen och så sa, eh, och så sa jag tittar lika på alla vackra stjärnor och så sa han ja, om vi tittar länge mamma då kanske vi kan se ett stjärnfall. Mm. Och så, ja det kanske vi kan göra. Och så sa han ja men då får man önska sig någonting. Och mm. alltså frågade vad önskar du i så fall älskling? Då sa han, jo, jag önskar mig någon en enhörning, en egen enhörning. <laughs> <laughs> Såklart. klart. <laughs> så han, eller en egen häst som mm. heter Svaler. Hon, hon rider ju mm. nämligen på, på så här, Islandshästar oh. och eh, hennes häst då heter Svaler. Mm. Då önskar hon sin egen Svaler. Mm. Ehm, och så sa ja, det var fina önsningar. Och så, så, så men, ja, jag önskar mig att Elin skulle få leva igen, så. Mm du sa han, åh, åh mamma det är klart att det önskar ju jag också Det är såhär, mm. nästan som att hon känner lite skam såhär, mm. men Din önskning var jättebra liksom. Det fanns mm. ingen, ingen värdering i det men, eh, Och så sa jag så här eh, Jag önskar ju mig att hon var här Så jag fick krama på när Jag känner att hon är här Det, kan jag, det känner jag ofta såhär, Så pratar vi om det mm. på hur jag känner det Och så och sen så fortsatte vi gå lite Och efter ett taget säger Lycke Mamma jag har också känt Elin mm. Fint Och så sa men hur hur har du känt henne då, fråga? Jag, jag vet inte hur jag ska säga det, men jag har känt ibland att hon går bredvid mig.
2: Mm.
1: Mm. Så, fint. så fint. Ja, verkligen. Jag tror. Så, så, jag mycket tror, ja, så mycket kärlek. så mycket kärlek. Så jag känner ju att, liksom, och jag ser också på hur hon menar, hur hon är, att hon fortfarande liksom är glad och mm. hon har saker att se fram emot och det är kul mm. att gå till skolan och mm. liksom... Så, så hon verkar må bra, mm. men jag är också väldigt sådär, liksom, försöker vara varse och medveten om att det kan ändras lika mycket mm. som det ändras för mig. Mm. Du frågar hur jag mår, jag känner mm. också att så här, det går så himla mycket upp och ner. Mm. Alltså, från att tidigare varit ganska liksom, så här statiskt hög på livet, mm. <laughs> jag har liksom alltid varit ganska så... Mm men tyckte att det har funnits mycket som är så härligt och underbart och mm. saker som är så kul att se fram emot så har jag ju liksom känt den känslan ibland ännu starkare än tidigare mm. alltså att, ja men den här liksom på livet har mm. jag känt ännu starkare men jag har ju också känt de här bara alltså fan det finns ingen mening med någonting och jag, bara, jag, vill, bara, jag vill bara att hon ska komma tillbaka alltså mm. det, det pendlar ju väldigt mycket kan det pendla under en dag eller är det så här olika dagar? Har du perioder liksom? eh, Jag tycker ju mer att det är liksom under perioder inte så mycket under samma dag längre. Nej. Så var det mer i början tycker jag. Jag tycker inte mm. det är lika mycket så. Men nu är det mer så här, tjej. Jo, jag kan ju ibland så slås av en sån mm. känsla väldigt starkt och sen så kan det i för sig nästa skifta ganska snabbt till att jag mm. känner något annat. Så är det ju för sig också. Men jag tror mer, jag tycker också det som jag tycker är knepet är liksom att jag saknar henne mer nu mm. än vad... Alltså... Den delen tycker jag ju blir svårare med tiden.
0: Ja, för varje dag som går är ju en dag ifrån Exakt. du träffade den sist. Ja. Och det är därför, jag är så förbannad på folk liksom i början, så att tiden läker alla sår. Nej. Nej, jag ville typ slå dem mm. när de sa det. För det är ju inte så, för varenda dag som går så är ju en dag ifrån jag fick träffa Theo sista ja. gången. Det är liksom åtta år nu. Ja. Och det är sju månader för dig. Ja. Det enda som händer med tiden det är att man hittar ett förhållningssätt till ja. hur man ska förhålla sig till ja. den här förlusten som man har gjort. Mm. Och det är inte dåligt för, för man, man får ju sina strategier mm. och man bearbetar under tiden om, om man gör det mm. liksom, och sådär, men det är sällan jag får så här triggers, men det kan ju fortfarande hända ibland att mm. jag får triggers mm. eller att jag vaknar en morgon och bara känner så här: nej vet du vad, idag kan jag inte kliva upp för idag är jag skitledsen. Mm. Ja, men då kliver jag inte upp. Nej. Då får jag väl säga att jag kommer inte då. Mm. För jag är sorg. Mm. Och den måste få vara här. Mm. Och när man inte motarbetar den mm. så hedrar man ju den också. Mm, den känslan. Verkligen. Jag brukar säga att alla känslor är lika mycket värda. Mm. Det är vissa som är sköna, andra osköna. Mm. Men alla är ju lika viktiga. För mm. alla är en del av livet. Mm. Och jag tror faktiskt, faktiskt, faktiskt. Så tror jag att det är bara vi som har varit med om det jävligaste- som har liksom som verkligen kan bottna som har det här mörkaste som också kan uppskatta vad du berättade om det här levnads, liksom, att du mm. är levnadsglad och du vill göra att mm. man blir lycklig när jag väl är glad mm. när jag är lyck- alltså jag är ju så sjukt lycklig mm. jag har aldrig varit så här lycklig mm. i liv mm. för att jag vet också att det kan vara livet kan vara övergävligt mm. och få vara med om de här lyckor, alltså få vara i den känslan är ju fantastisk mm. så jag är ju lika tacksam för dem och vet att det är en fas som mm. kommer gå över. Jag vet att det kommer kanske bli liksom så här lite platå eller mm. så här mellan emellan och mm. så kommer det vara riktigt svart emellanåt. Och I början var det där jobbigt när jag hade mått lite bra och trillade ner och mådde dåligt mm. i perioder, Det var jag så mycket nu Ska det vara så här, vara så här, så här hela tiden? Mm. Men Sen lärde jag mig att sorgen kommer i vågor helt mm. enkelt. Och, och det är ju alltid det kommer för att det är någon del av sorgen jag inte har bearbetat Färdig. Mm. Den behöver göra sig påminn.
1: Ja, och det kanske inte ska bearbetas Nej, och jag så tänker så
0: här man har gjort en förlust av det liksom allra finaste som finns. Mm. Det vore väl jättekonstigt om man inte kände sorg mm. resten av livet för det. Mm. Mm. Ibland liksom. Mm. Ja, det, var, det är ju långt mellan gångerna nu jag blir väldigt så här ledsen. Mm. Men när jag blir väldigt ledsen så, så tar det kanske mellan 20 minuter och två dagar. Mm. Och då får det vara så, mm. tänker jag. Sen har jag också märkt eftersom vi i kvinnor i cykliska varelser. Att det kan ju vara mm. <laughs> oftast att det sammanfaller med lite så här PMS till exempel. Och att då låter jag det vara det. Ja. Då tänker jag, perfekt. Då kanske den är gjord då för att jag ska liksom glida ner så, ner så att jag har tillgång den till dem där ja. på ett annat sätt. Mm. Ja. Så att nej, jag tycker att jag, jag har ett bra liv idag. Jag tycker att du verkar som du gör ett fantastiskt arbete med dig och din sorg. Du är väldigt tillåtande och jag tror att det är det som är nyckeln. Mm. att tillåta sig att känna allting och få vara glad och inte ha dåligt samvete för att man är glad
1: nej men det är ju den delen som är den svåra ja. ibland tycker jag och särskilt ja. eftersom jag också till viss del liksom är lite publik så tycker jag mm. ibland att det är det har jag ju liksom kämpat lite med så här, hur mm. har jag rätt att vara glad eh, men jag landar ju som alltid tillbaka till det att så här, ja, det är det enda elen hade velat eh, att jag ska leva mitt liv och jag känner ju som mm. som du gör att ja, men jag lever ju om möjligt för henne nu också jag, jag, ja. hon fick inte mer tid men Nej. jag fick det ja. eh, och vem är jag att då inte ta tillvara på den liksom på, på det allra bästa
0: sätt det är du är det finaste gåva du kan ge henne och dig själv och din familj det är det jag tänker också jag menar du har förlorat din syster men dina föräldrar har också förlorat sitt barn mm. och dina barn har förlorat sin moster mm. så jag menar det finns ju så, så mycket sorg, trauma runt alltihop mm. um, och inte då att man kanske ska, måste vara den som bär all lycka för alla andra men, men det är väl så fint att du har tillgång sen så är det väl det att dina lyssnare eh, kanske får höra dig när du är i det här som är lättare mm och att det kanske låter som att det är lätt. Mm. Men därför har jag tyckt att det var så viktigt att på mitt konto berätta om att jag också mår jävligt skit mm. emellanåt. Mm. Och jag tror att du också... Jag lyssnade faktiskt på när du berättade om att Elina hade gått bort. Mm. Och det var väldigt, väldigt fint. Jag förstår hur svårt det var. Ja, jag jag kände inte lyssna på det själv. Nej, men jag kände ju i, hur svårt det var. Mm. Men... Det var en gåva som du gav alla lyssnare.
1: Mm. Faktiskt. Mm. Tack Tove. Mm. Och vet du, vi ska börja avrunda nu. Vi har pratat ja. i en timme och 45 minuter. Så det här var intressant. Herregud. Oh, yeah. <laughs> um, det har varit helt, uh, mm. helt underbart att få sitta ner och prata mm. med dig um, Tack snälla för att du ville komma hit.
0: Mm. Självklart det har varit en gåva för mig att vara här. Så fint att ha samtal med dig. Mm.
2: Tack, och,
1: och vi har ju pratat en hel del idag om eh, suicid eh, och självmordstankar och om det är så att någon av er som lyssnar nu känner igen i det eh, så vill jag verkligen att ni ska komma ihåg att självmordlinjen finns dit ni kan ringa eh, som då det ringer in 9101 och det finns ju ändå, även Mind eh, mind.se dit ni kan vända er men även till 1177 och mm. Tove som du också själv inne på att berätta att du känner så. Ja, man måste prata om att man
0: mår så dåligt. Man måste berätta det för någon och man måste be om hjälp. För att man ska inte ta beslut ifrån den platsen där man är så dålig. Jag vet ju själv att man tycker att det är en bra idé då, men det är ingen bra idé. För att man är sjuk. Man har liksom, man är på en plats
1: där man inte ska ta viktiga beslut. Nej. Så det vill vi skicka med. Och i övrigt Tack till alla er som har lyssnat. Det blev precis som jag trodde ett ganska tungt avsnitt, men också otroligt, otroligt fint, Tove. Och det finns också någonting väldigt betryggande i att få sitta här med dig. Och du har förlorat ett barn och du sitter här nu och säger att du känner dig otroligt lycklig. Och det gör mig så glad. Och jag tror att det finns en väldigt viktig... och äng med det. Att folk också får faktiskt höra det. Att mm. livet går trots allt vidare. Mm. Tack snälla för att ni har lyssnat. Vi ses igen nästa vecka. Hej då. Hej då.
0: Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.